0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur merhabalar
0: Günaydın efendim, günaydın, günaydın. Özdeş, Robi, Selahattin de orada galiba evet, Herkes
1: evet. burada, herkes burada, bütün ekip buradayız
0: Ben bugün bir seyahat nedeniyle bulunamadım Çembertaş'ta, Handa ama eğer iki hafta bundan sonraki korona günleri programını yine oradan yaparsanız muhakkak geleceğim. Böyle bir önerim ya da böyle bir isteğim olacak. Bir de başta Ömer Bey'in bahsettiği Hacı Teknik bir takım sorunlar yaşar mıyız e, e, konusu hiç olmadı gayet güzel gidiyor e, yayın da çok i̇yi çok, iyi. iyi çok keyifli peki hayırlı olsun yeni mekanızın çok geçeceğim. teşekkür <gülüyor> ederiz efendim bu korona günlerine e, yine uygun görürseniz bir takım başka enfeksiyon hastalıkları ben bu bilgileri Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli raporlarından okuyarak aktarmaya çalışıyorum. Yine yani maymun çiçek virüsü enfeksiyonları sayısı 16 Eylül itibariyle 61.282. Şimdi burada garip bir şey var. Bu konuyla ilgili bilgileri önümüzdeki programda yakacağım. Yirikiyor burada da garip şeyler. Çünkü şu anda bu enfeksiyon hastalığına karşı çiçek bildiğimiz klasik çiçek aşısı uygulanıyor. İşte bunun sayıları arttırılıyor. Aşı yapılan merkezlerin sayıları arttırılıyor. Birdenbire bir yayın çıktı. İyi de o aşı bu hastalığa bir şey yapmıyor ki diye. Bu da garip bir şey.
1: <gülüyor> bunu, bunu İşe yaramıyor anlamında yani.
0: E, evet yani bu, bunun ilgisi yok filan gibi. Niye yapıyorsun? diyen Bir e, görüş ortaya atıldı. Bunu da tartıştır. Biraz daha irdeleyip ondan sonra baş, e, sizlerle dinleyicilerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi e, 61.282 olgu dedim. E, listede bütün ülkelerin dökümü de var. Türkiye'de bir olgu deniyor ama Sağlık Bakanlığı 11 olgudan bahsetmişti çiçek maymun çiçek enfeksiyonu gibi. Niye 11 ama niye dünya sağlık örgütünün listesinde bir diye giriyor hala? Bu tam bilmiyorum nedenini. Maymun çiçeğini bir kenara bırakalım. Şimdi başka bir takım enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli sorunlar var. Göreceksiniz sorunların çıktığı ülkeler hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkeler. Bazı hastalıklar eski klasik bildik artık bitti dediğimiz ama hortlayan hastalıklar. Örneğin Moğolistan. Moğolistan'da 11 adet veba şüpheli olgu bildirildi. bunik veba ya da Türkçe deyimiyle daha yaygın kullanılıyor. Hıyarcık vebası deniyor. Lenf bezlerinin şişmesiyle kemiricilerin ısırması ve pire aracılığıyla geçen Yersinye ismi verilen bir e, bulan kişinin ismiyle anlıyor. Yersinye pestis. Bir ve, veba enfeksiyonu. Yani bu vebayı artık unutmuştuk biz. E, da olmaması e, gerektiğini düşünüyoruz 21. yüzyılda ama Moğolistan'dan böyle bir küçük odak saptandı. E, Brezilya'da acil kliniklere başvuran, ateşli yüksek ateşte başvuran hastaların yüzde 3.3.5'unda ee, Rickettsia dediğimiz bir e, bakteri saptandı ki bu ilginç çok yaygın bu şekilde e, hani hastaneye başvuranlarda sık görülen bir e, etken değildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde e, menajit olguları 60 kadar menajit olgusu çıktı ki e, geçen yıl e, 205 kişi ölmüş bu ülkede menajitten aynı zamanda Ebola vakası bildirildi. Nijer'de deng ateşi, Kuba'dan gelen kişi de emporte bir vaka, e, erkek 47 yaşına bir hasta, COVID e, hastası. E, yapılan araştırmada bu deng ateşi, kanamalı bir ateş türü, bu Kırım-Kongo kanabalı ateşi grubundan bir e, etken onunla oluşturdu enfeksiyon. E, Hindistan'da ve Gambiya'da bu ilginç, nedeni bilinmeyen e, bir takım ölümler olmaya başladı. Ateş, terleme e, gibi e, ortaya çıkıyor ki örneğin Gambiya'da 335 olgu var böyle. Böbrek fonksiyonlarında bir sorun var. Böbrekleri tutan bir enfeksiyon hastalıkları. Kaynak çok ilgin Saptanmış. Parasetamol. Bu çocuklarda genellikle hani ateş düşürmek için falan kullanılan bir şurup. Parasetamol toz halinde. Bir de onun çözüncü, çözündürücüsü var. İşte bir sıvı var yanında. İçine koyup çalkalayıp e, kullanıma sokuyorsunuz. Bu sulandırıcının içinde Boya ve tekstil endüstrisinde ve nem tutucu olarak kullanılan diyetilen glikol bulunmuş. Glikol oldukça toksik bir madde. Toksik madde e, çocukların ateşi düştü diye verilen paracetamol ilacının içinde çocuklara veriliyor demek ki istenmeden ve böbrek fonksiyonlarına, böbrek yıkımına kadar giden bir sorun yaratıyormuş. Bu çok çok tuhaf bir şey böyle bir şey. Zimbabve'de kızamık salgını var. E, 200, 698 çocuk yaşamını yitirdi. 6000 tur olgu var. Aşılamada sorun var. UNICEF diyor ki aşılamayı düşük tutarsanız eğer, bu sorun devam eder. Buna dikkat et çekin diyor. Ee, bitiriyorum bu ülke turlar turunu. Gana ve Mozambik'te aşı suşi ile oluşan poliomerit olguları bildirildi yani çocuk felci. Arjantin'de bir parazit hastalığı on yeni olguyla Laishmania sorunu yaşanıyor. Ve Nijerya'da hem saruuma 14 ölüm var hem de Lassa virüs enfeksiyonu 899 olgu var. Ee, morbidite ve mortalitesi yüksek bir zonuz yani Lassa enfeksiyonu e, hayvanlardan geçen bir virüs hastalığı. Şimdi bunu niye söyledim? Bütün bu e, e, Ahmet Mesel'in programının sloganı değil bu ufuk turu bu da ülkeler turu oldu. Bu ülkeler turunda yani her yerde bir sorunlar var ve böyle yani küçük çapta ama bunlar her an büyüyebilir yani. Yine e, um, ummadığınız kadar hızlı Yayılabilecek bir takım odaklar
1: ama Ge geçecek gibi de görünmüyor değil mi geçecek yani
0: görünüyor artıyor
1: ve şimdi artıyor.
0: beni çok şaşırtan artık bu, bu aşamada bir takım şeylere çok şaşmamak lazım herhalde ama beni yine de çok şaşırtan bir e, rapor yayınlandı şimdi bunu söyleyeceğim 23 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde İsveç'te işte Stokholm'da yapılan Dünya Su Haftasında sunuldu bu rapor. Şimdi dünyadaki sağlık kuruluşlarının neredeyse yarısında sağlık kuruluşlarının içinde su, sabun ve alkollü dezenfektan ürünlere erişim yokmuş.
1: Yokmuş Yok. evet hatırlıyorum bu raporu. Evet. Çok az verme imkanı akıl olmuştuk. Akıl almaz bir şey ha. yani bu.
0: Yani hakikaten akıl tutulması gibi yani birazcık siz verdiniz ayrıntı duymamıştım ben ayrıntılarına biraz bakmama izin verin. 3.85 milyar insan bu tip yerlerden sağlık hizmeti alıyor. Ya suyu sabunu olmayan sağlık merkezinden hizmet alan yani hastalandığı zaman oraya başvuran insan sayısı suyu sabunu yok. 3.85 milyar bu ürkütücü bir şey. 688 milyonu hiçbir hijyen koşulunu sağlamadığı ortamlarda tedavi görüyormuş insanlar? Yani biz neyi konuşuyoruz? Hani aşılar gitti gitmedi, COVAX var şimdi. Geleceğiz COVID'e. E, ne aşılanma az oluyor filan. Ne aşılanması? Suyu sabunu olmayan, dezenfektan olan yerler. Yani sağlığınıza koşmak için başvurduğunuz kurumlardan hastalık kapma ihtimaliniz çok yüksek.
1: Evet, ee, Biz başta şeyi de söylemeyi zaman bulamamıştık. Pakistan'daki korkunç distopik selin sonuçlarından en önemlerinden biri de işte bu bulaşıcı hastalıklar, denge, um, ateşi ya da diğer bütün koleralar kol geziyor diye de haberler var. Yani ülkenin 300 milyon, 30 milyondan fazla insan sular altında kaldı ve hiçbir sağlık hizmeti bilen de görülemiyor yani.
0: Evet bu raporu Dünya Su Haftası'nda Doktor Maria Nehra, sunmuş İklim Krizi ve Sağlık Bürosu'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bürosunun yetkilisi. Ee, yaklaşık 40 kadar ülkede yapılmış bu inceleme ee, hem e, hijyen koşullarına hem de su sabununa e, sahip olmayan e, ülke e, hastanelerinin sayısı yüzde 51 oranı, yüzde 9'unda da hiçbir şey yok. Bütün bunların bir de get, e, elbette götürüsü oluyor. UNICEF'e göre her yıl 670 bin kadar yeni doğan bu nedenle yaşamını yitiriyor. Ya biz biz neden konuşuyoruz? Çok <gülüyor> Yani 670 evet. bin çocuk, hiçbir sağlık e, donanımı olmayan ama adı sağlık kuruluşu olan e, merkezlerde dünyaya geliyorlar ve oradan bir enfeksiyon kaparak yaşamlarını yitiriyorlar. Evet. Bu birazcık Afrika'ya e, e, odaklanınca Afrika'daki sağlık kuruşlarının tümünün %37'sinde su, sabun ekipmanı mevcutmuş sadece. Şimdi, bu, e, bu çok doğal değil mi? Ama yine de bu haber oluyor. %37'sinde sadece e, su ve sabun ekipmanı e, mevcut. Kuruşlarının sadece %53'ünde de e, güvenilir su e, mevcutmuş. Şimdi, Bunlar çok tuhaf yani bunu söyledikten sonra artık <gülüyor> biz niye COVID'in ayrıntılarını konuşuyoruz ve dünya nerede? Yani bunun onarılması, bir takım e, alınan kararlarla falan e, düzeltilmesi umudu bana karşı bir azalıyor. Neyse bu ayrı bir politik konu. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü lideri e, Tedros Adnan Gebreyesus 14 Eylül 2022 tarihinde Dünya Sağlık Öldü bir açıklama yaptı pandemiyle ilgili. Ee, henüz hedefe ulaşmadık. Bir maraton koşucusunu düşünün. Varış çizgisini uzaktan görmüş ama koşmayı bırakmamalı bu koşucu diyen bu tazgiden beri konuşma. Şimdi bu henüz hedefe ulaşmadık ama hedefin ucu göründü falan deyince... Türkiye'de ülkemizde basında özellikle sosyal medyada, medyada dünya sağlık öldü, pandeminin bittiğini ilan etti falan gibi bir takım haberler çıktı. Adamın dediklerinin evet. ilgisi çok böyle Yani bitti filan demiyor. Aman dikkat edin diyor. Hani sona yaklaşıyoruz. Şimdi tedbirleri elden bırakmayın. Yoksa çok kötü geri döner diyor. Ee, geçen hafta Eylül'ün ilk haftası bildirilen ölgü, ölü sayıları Mart 2020'den bu yana bildiren en düşük sayı bu önemli ve olumlu bir gelişme Şimdi yedek pandemiyi sonlandırma konusunda bu kadar iyi bir durumda olmadık dedi ee, başkan Adnan Gebreyesus şu anda koşmayı bırakmak bu e, maraton benzetmesi göndermesi metaforuyla şu anda koşmayı bırakmak çok hatalı olur bu yapılır ise yeni varyantlar daha fazla ölüm daha büyük kargaşa ve daha da önemlisi ...çok daha büyük belirsizlikler doğar diyor. Önemli mesajlar. Ee, bir önceki haftaya oranılan, e, ülke dünya genelinde yüzde on iki olgu sayısı azalmış. Azalmış dediğim yani dört nokta iki milyon yeni olgu çıkmış ama bu arada. Az değil. Evet aslında, az değil. Aslında gerçek sayı çok daha fazla. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi hafif geçiyor. Omikron ve onun alt varyantlarıyla oluşan enfeksiyonlar hafif geçtiği için bildirilmiyor. İkincisi de test sayısı gitti.
1: Test, evet.
0: e, test yapılmayınca saptanamazsınız. Hiç yapmazsanız. Test bitti diye de ilerleyebilirsiniz. Yani bu da bir yaklaşım tabii olabilir. <gülüyor> Doktor Tedros bunları söylerken aynı anda e, kuruluşunun yani Dünya Sağlık Örgütü'nün üye ülkelere e, yönelik 6 tane raporu yayınlandı. Bu 6 raporda e, e, milyarlarca e, binlerce milyar euro harcamaya neden olan bu sağlık sorunu yüzünden itirilenler ee, ve e, ülkeler arası derin uçurumun altı çizildi ve bu önerilerde izlenen politikaların aslında e, tekrar gözden geçirmesi gerektiği e, bu eşitsizlik sürdükçe bu tip sorunları e, üstesinden gelinemeyeceği ya da gelinmekte çok zorlanacağı belirtiliyor. Şimdi... Dünya Sağlık Örgütü Başkanı aman dikkat eğer önlemlerden vazgeçilirse, önlemler gevşetilirse sorun tekrar hortlayabilir derken bunun somut örneği Fransa'da yaşandı bu altı sonu. Fransa'da geçen haftaya oranlanan olgu sayısında bu rakam ürkütücü %67 artış oldu. Çok, çok büyük bir rakam %67 ıı, artışı. Birincisi toplumda bağışıklık, bunun nedenleri tabii hemen araştırılıyor, toplumda bağışıklık azalıyor. Yani e, insanlar işte üçüncü kez aşılandılar, dördüncü rapel dozları olsun mu, olmasa mı, ne zaman olsun, hangisinden olsun derken e, bir kısım insan olmadı. Örneğin e, özellikle riskli grup olarak kabul edilip muhakkak siz rapel dozlarınızı hatırlatma dozlarınızı yaptırın denilen e, kitle e, 60 yaş üzerindeki kitle Fransa'da. Bunların sadece %30'u ikinci doz rapellerini yaptırmışlar. Şöyle bir e, düşünce var. Bu ülkemizde de e, dillendiriliyor bazen. Yeni tip aşılar bu Bivalan denilen mRNA aşıları gelecek. Ee, onu bekleyelim ondan olalım. Aman diyor Fransa sağlık yetkilileri böyle bir beklenti içine girmeyin. Evet bu aşı gelecek ama siz zamanınız geldiyse muhakkak aşılarının. Arada yakalanıyorsunuz hastalar diyorlar.
1: Hmm.
0: Ve Fransa e, hem bu toplumsal bağışıklığın azalması hem de okulların iş dünyasının işte sonbaharla beraber evle ile açılması yoğunlaşması nedeniyle e, ki bunu 2021'de delta varyantı ile de görmüştük sonbahar aylarıyla beraber Avrupa'da tekrar olguların süratli artışını. Fransa aynı durumun 2022'de de yaşanabileceğini ve 8. dalga acaba başlıyor mu soruluyor. Bunu iki hafta içindeki gelişmeler netleştirecek, gösterecek deniyorlar, deniyor Fransa'da ve bu durum oldukça endişeyle izlenmekle. Şimdi geleceğin pandemilerinden de bir yandan bahsediliyor. Buna ait pandemi hazırlık planları yapılmakta. Peki etken ne olacak? Biraz. Virüs grup isimlerinden söyleyeceğim ama süratle geçeceğim. Bunları daha sonra web sitesinde düzelterek yer vereceğiz. Birinci grupta koronavirüsler var. MERS ve SARS virüsleri olası pandemi etkili gelecekteki. İlk koronavirüsler 1965 ve 67 yıllarında saptanmıştı ki çok selim seyreden önem verilmişti. Yani aşıyla ilgili herhangi bir şey yapılmayan e, koronavirüslerdi. Daha sonra 2000'li yıllarda e, koronavirüsler içinden SARS ve MERS gibi e, mortalitesi yani ölümcülü yüksek virüsler ortaya çıktı. E, yarasalardan geçmesi söz konusu. O yarasalar koronavirüsleri taşıyorlar. Bu grup virüse dikkat etmek lazım. İkinci grupta Flavivirüsler var. E, denk ateşi, Zika Japon ensefaleti gibi virüsler Beyinde inflamasyon ya da zikada olduğu gibi doğum e, sırasında e, bir takım anomaller ve sorunlara yol açan bir virüs. Bu ikinci bir grup. Sivrisineklerden geçiyor. Üçüncüsü orto mikso virüsler. E, burada influenza var. Yani grip virüsü. 20 yüzyılda e, 4 tane pandemiye neden olduğu influenza virüsleri. Daha sonra paramiksolar var. Bunlar nipah ve hendra virüsü. Son olarak bunlara langya eklendi. Tümüze onu yani hayvanlardan geçiyor ki burada ilginç bir şey Nipah virüsünden bahsediyorum. NIH yani Amerika'daki National Institute of Health NIPA'a karşı mRNA açısı çalışmalarını başlattı. Bu ne demek? NIPA'dan gelecekte bir sorun çıkma olasılığı en yüksek olan virüsün bu olduğu düşünülmekte. 94'ten beri e, biliniyor bu e, grup Nipah Hendra virüsleri. E, Nipah önemli 98 yılında ilk salgın Bangladeş'te olmuştu ve çok fazla insana yakıştı. E, sonuncu 5. virüs grubu Toga virüsler. Çikungunya var bunun içinde e, ve equine e, ensefalitleri var. Bunlar da sivrisinekten geçiyorlar. Venezuela'da ortaya çıkmıştı. Yani gördüğümüz gibi e, hayvanlardan sivrisinek yarasa gibi aracılarla insana bulaşma olasılığı bulunan bir dizi e, virüs var. Bunları beş virüs ailesi grubunda sınıflandırmak mümkün. Bunlara baktığımızda e, geleceğin hani, e, yani ürkerek ve biraz ciddi alarak Onlara hazırlıklı olmakta yarar var herhalde ama evet, ben
1: böyle... ben de araya girip bir şey sorabilir miyim yani iki nokta var bir tanesi bu kışa doğru giderken bu grip virüsünün biraz önce sözünü ettiğiniz influenza'nın gayet önemli pek çok pandemiye yani yol açtığını 20. yüzyılda büyük şeylere yol açtığını söylemiştiniz burada grip aşısı olmanın ve bu kışa hazırlıklı olarak girmek için herkesin grip aşısı olması gibi bir seferberliğe ihtiyaç var mı Osman Bey'de? söylemişti Osman Elbek'te bunun gerekli olduğunu. Bir de bu dünyaya giderek sarmakta olan çeşitli yerlerde savaş ve çatışma durumlarında her türlü tıbbi bakım aşılama filan nasıl yürütülecek diye de insanın aklına bir soru daha geliyor. Yani çok geniş kapsamlı sorular ama Birer cümleyle buna değinebilirsek evet. çok memnun olurum.
0: Birincisi influenza virüsü ve grip aşısı için elbette yapılması gerekli. Hem risk gruplarına hem gribe yakalanmak istemeyen herkesin grip aşısı yaptırması gerekli. Ancak şöyle bir sorun var. Birincisi grip ciddiye alınmıyor. Ülkemizde 3 milyon civarında grip aşısı kullanılır her yıl. Aslında e, bu aşının yaptırması gereken riskli grup sayısını alt alta koyup topladığınızda 18-20 milyon kadar insanın grip aşısı yaptırılması lazım. Ve bu kesime bu kişilere e, grip aşısı ücretsiz olarak sağlanmakta, devlet karşılamakta bunu. Buna rağmen ücretsiz bir aşı hakkına sahip olmalarına rağmen insanlar gidip aşı olmuyorlar. Bu ilginç bir durum. Ee, fakat burada tabii birdenbire 18-20 milyon insan tamam biz aşı olmayı kabul ediyoruz derlerse aşı yok bu diye. Ee, yani Türkiye sadece 3,5 milyon doz aşı getiriyor, giriyor ülkeye. Ee, bir karışık orada durumlar ee, ve e, şunu da hemen belirteyim. Dün bir toplantıda da konuşuldu bu. Ee, şimdi biz hep Covid'den bahsediyoruz ne kadar çok ölüm oldu, aman insanlar yaşamını yitriyor diye ya her sene... 500 binden fazla insan gripten yaşamını yitiriyor dünyada. Bu hmm. azımsanacak bir sayı değil. İşte i̇ki sene önce 637 bin falan çıktı yaşamını yitrenlerin sayısı. Bu önemli bir sayısal değer ama insanların gribe bakışı hani abartılıyormuş, çok ciddi alınması gerekmiyormuş gibi değerlendiriyorlar. Öyle değil solunum yolları virüslerinin bu tarz olumsuzlukları kolaylıkla yapabilecekleri unutulmamalı ve Osman elbette tamamen katılıyorum. Ee, yani, bu konuda birazcık e, vicdanlı olan herkesin bu grip aşısını önermesi lazım sağlık çalışanlar arasında ama bu konuda bile çok tereddütler, çok tartışmalar, çok spekülasyonlar oluyor. İkinci konuya gelince e, hani enfeksiyonlar şimdi biraz önce bahsettiğim siz daha önce görmüşsünüz özdeş belirtti. Bu ve sabunu olmayan sağlık kuruluşlarının düşününce, ya işin neresinden <gülüyor> başlanmalı bilmem ya çok bütüncü bir durum ee, elbette. Ee, önlemler alınmalı ama nasıl alınacak ve nereden başlanacak ee, bunu belirlemek zor gibi. Şimdi evet. e, iki çalışma daha var, e, iki üç çalışma bahsedeyim hemen. E, bir tanesi şimdi yeni veriler ışığında bazı sayısal değerler değişmekte. Örneğin bu bahsedeceğim Jama Pediatrics dergisine yayınlandı. Ee, Hindistan, Endonezya ve Mısır başını çekiyor. Covid nedeniyle anne, baba ya da kendisine bakmakta olan bir aile bireyini kaybeden çocukların sayısı 10,5 milyona varmış. Ee, özellikle Hindistan, Endonezya ve Mısırda yani bu kayıplar çok dramatik olarak ortaya çıkıyor sayısı olarak yedi ee, buçuk milyonu sey. Anne da babasından birini, 10.5 milyonda anne baba ya da bir aile biri işte, büyük annesi, büyük babası. Önlem alan bu konuyla ilgili iki ülke var. Anne babasını yitiren, bakıcısını yitiren, kendisine bakan insanı, yakınını, akrabasını yitiren çocuklarla ilgili projeler geliştiren ve bu konuyu, bu sorunun üstesinden gelmeye çalışan. Amerika Birleşik Devletleri, aşağıya değil belki, varlıklı bir ülke. Diğeri de Peru. Peru'da çok güzel projeler yapıyor. Bu anne babasını yitiren çocuklarla ilgili olarak. Bir takım şeyler zaman içinde değişiyor dedim. Şimdi önce yurt dışında daha sonra da Türkiye'de hani dışlanan ve bu iş, bir işe yaramaz. Hatta Türkiye'de neden uzun süre rehberlerden çıkartılmadı denilen hidroksiklorakin vardır biliyorsunuz. Şimdi başında... Trump'ın
1: da favorisi. Eee işte evet, evet,
0: <gülüyor> e, communication biyolojide e, Zikuan Yuan ve arkadaşları bir yayın yaptılar. Ya siz bu ilacı, bu molekülü haksızlık ediyorsunuz. Bu o kadar etkilisizdi lan diye bundan kullananların çoğu da e, iyileştirir diye ve onun mekanizması nasıl etki ettiğini işte ACE reseptörlerini yani SARS-CoV-2 reseptörlerini yıkımı uğrattı. İki farklı yoldan yaptığı, e, virüsünün geçişini iki yol, farklı yoldan e, kestiğini anlatan bir yazı. E, şimdi neden böyle çelişkili durumlar oluyor? Bu ne biçim iş ya filan gibi de e, yaklaşanlar ve bu çalışmaları hani güven sarsıcı e, bulanlar var. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Deney koşullarınıza bağlı olarak e, e, çok çelişen birbirleriyle çok zıt taban tabana zıt bulgular elde edebilirsiniz. Bu da ayrı bir şey. Bir diğer konu eşya ve yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili bir rapor yayınlandı. İşte mikroplardan aşırı korkan ve temizlik takıntısı olan jermafoblar, jerm fobisi olanlar. 2021 yılında yaklaşık 2000 Amerikalı erişkinde yapılmış anket. Yüzde 42'sinde bu jermafob durumu saptanmış. Ee, ve bu raporda farklı malzemelerin e, bu yüzeylerin e, emizlenmesinde kullanılmasının ne tür sonuçlar verdiğinden bahsediliyor. İşte dezenfektan olarak Lizol, Clorox gibi spray ürünler e, bunların fazla şey yaramadığı ve ancak antibiyotik direncini arttırma sorunu yaratacağından bahsediliyor. Çamaşır suyu, alkol, etanol, hidro, e, hidrojen, peroksit gibi dezenfektanlar... Bunlar yararlanacak yanlış kullanılıyor deniyor. Çünkü yanlış kullanıldı. Bu spreyler ya da sıvı katı yüzeyin üzerine sürdükten sonra daha sonra bir süngerle bir kağıtla kağıt avlanılar siliniyor. Bunu yapılması lazım. Özellikle çeşitli dezenfektanlar bir yüzeye sıkıldıktan sonra 15 ile 30 dakika beklenip daha sonra silinmesi lazım. Sıkıp da sileyim, o bir işe yaramıyor. Evet, Selim şey,
1: Bey böyle. sürenin de sonuna geldik galiba yani peki evet, bu e... biyenal yayınında özel olarak dikkat etmemiz tamam. gerekiyor e, e, zaman. Tamam. E, yayınlar
0: diyeyim ki e, programda umarım ben de e, aranızda olurum ve oradan canlı yayın yaparız. Çok, çok teşekkür çok ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere.